0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver, merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver le nouveau numéro de Conflit en kiosque dont le dossier est consacré à la géopolitique de la peur. Vous y retrouverez également un article sur les semi-conducteurs et sur l'affrontement entre la Chine et les états unis autour des semi-conducteurs. Et puis aussi un article plus historique d'analyse du professeur Olivier Battistini sur la guerre civile en Grèce, et, et, et analyse de la guerre civile en Grèce qui a bien des résonances avec ce que l'on peut connaître dans l'époque contemporaine. Et nous allons rester en Méditerranée, non pas en Grèce, mais dans une île qui est l'île de Corse, puisque nous sommes dans ce 200e anniversaire des commémorations de, du décès de Napoléon Bonaparte en 1821, eh bien, nous allons revenir en Corse autour du XVIIIe siècle pour voir une révolution politique qui s'est déroulée en Corse avec une personne comme le roi Théodore de Neuf, comme Pasquale Paoli, qui ont tous les deux non seulement influencé Napoléon Bonaparte, mais influencé aussi de très nombreuses personnes en Europe, des gens comme Voltaire, des gens comme Rousseau, des gens comme Nietzsche, Goethe, qui ont été marqués par la Corse et par la révolution politique qui s'est déroulée en Corse. Et comme vous allez le voir au cours de cette émission, les idées politiques qui ont été formulées, qui ont été pensées, ont eu une incidence extrêmement forte dans l'histoire politique de l'ensemble du continent européen. Et pour en parler, je reçois Antoine Baptiste Philippi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous écrivez dans Conflit. Nous nos auditeurs ont pu vous retrouver à travers quelques articles que vous avez livrés pour la revue et vous avez également publié un ouvrage consacré justement à cette question de philosophie politique « La Corse terre de droit » ou « Essai sur le libéralisme latin et la révolution philosophique corse » 1729-1804. Alors c'est une période que l'on connaît peu, on connaît évidemment Napoléon Bonaparte on connaît éventuellement Paul Zodiborg, qui a été l'ennemi de Napoléon Bonaparte, on a pu entendre parler également de Pasquale Paoli, mais Théodore de Neuhoff, c'est lui quelqu'un qui a un peu disparu de la mémoire commune, alors même que, nous allons le voir, il a eu un rôle extrêmement important. Et notamment, ce que vous montrez dans votre ouvrage, ce sont les rapports entre la Corse, Gênes, et puis la France, puisque au XVIIIe siècle, c'est le moment où la Corse devient française de façon définitive, notamment avec Louis XV. Et vous analysez donc ces rapports entre Corse et Gênes, entre la Corse et la France, de... quelle est la nature de ces rapports, et comment ceux-ci sont-ils organisés, comment la Corse se coupe-t-elle de Gênes pour venir dans le giron du royaume de France
1: En 1358, la Corse va organiser sa relation avec Gênes. Ce sont les Corses, notamment samboucouche d'Alande, qui est très connu sur l'île, qui va faire en sorte que la Corse soit sous la protection de Gênes. Pourquoi Puisque Gênes, à l'époque, c'est une cité-État, c'est une cité-État puissante, elle est source de progrès social, elle a un quartier à Constantinople, et donc, pour les Corses, c'est une aubaine, d'autant que la cité est proche géographiquement, et ce pacte d'association, finalement, est une bonne chose pour les Corses. Mais voilà, avec la chute de l'Empire romain en 1458, avec la découverte du Nouveau Monde, etc., l'axe du monde est en train de se déplacer. Le phénomène est global, ça, on le sait. Petit à petit, les puissances latines vont commencer à entrer en déclin. Donc ce n'est pas propre à Gênes, c'est un cas assez général autour de la Méditerranée. Et c'est le nord de l'Europe, qui va commencer à prendre le pas sur les décisions politiques en Europe. Et donc Gênes va entrer elle aussi en déclin. La gêne du XVIIIe siècle n'est plus la gêne médiévale qui faisait l'envie des puissances. Et donc la relation entre la Corse et Gênes va évoluer. On va, on va arriver vers une sorte de rapport un peu de prédation. La Corse va être vue comme une ressource par Gênes, et les Corses vont donc petit à petit commencer à considérer que cette association n'est plus aussi avantageuse qu'elle n'a pu l'être par le passé. Il y a déjà eu des problèmes euh, dès le, la fin du Moyen-Âge, je pense à l'épisode de Saint-Pierre-Augourts, qui est très connu là aussi sur l'île, mais aussi en France, puisque Saint-Pierre-Augourts donc va servir très fidèlement le roi de France, et ses enfants, son fils plutôt, et son petit-fils seront maréchaux de France et c'est lui qui va permettre à la Corse, entre 1553 à 1559, donc c'est une période qui est assez courte, mais la Corse va passer sous le giron de la France, pour le plus grand bonheur de la population qui est globalement satisfaite de cette situation. Et malheureusement, il va y avoir un traité qui va enlever la Corse à la France, et donc la Corse va retourner sous la domination de la Sérénissime République de Gênes. À partir de ce moment, il va y avoir une certaine crispation, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Les Corses euh, vont continuer euh, à voir les Génois de plus en plus comme des occupants et non plus comme des protecteurs. Et c'est bien là la, 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 la nature du rapport entre la France et la Corse, c'est que la Corse voyait la France comme une protection sous Saint-Pierre-Augourts et Gênes comme un occupant. Et donc... Euh, Va arriver 1729, qui est une date euh, qui traduit euh, tout simplement l'épuisement de Gênes. La Corse va se soulever. Alors, le mouvement au début n'est pas une révolution, c'est une simple révolte fiscale dans une petite partie du nord de l'île. Mais la, le fait que cette révolte va se répandre en quelques années et va transformer ce mouvement en révolution prouve bien que euh, l'attraction qu'avait Gênes sur la Corse euh, s'est éteinte.
0: Il y a beaucoup de révolutions qui débutent à partir de révoltes fiscales. d'ailleurs. On pourrait en faire une très longue liste, mais c'est intéressant de voir que c'est pour des raisons fiscales qu'il y a cette révolte et donc cette volonté de, de rompre, de se détacher d'Eugène.
1: Oui, tout à fait. Les Corses veulent, veulent finalement un nouveau pacte d'association avec Eugène au début, puisqu'il n'y a pas de volonté expresse au moins au, au tout début, de rupture avec la Sérénissime. Donc les Corses voudraient négocier un nouveau pacte d'association. Ce que Gêne ne fait pas, ce que Gêne peut-être ne peut pas se permettre pour des raisons économiques, et donc la situation étant bloquée,
0: euh,
1: à partir de ce moment-là, l'affrontement militaire est nécessaire, au sens il ne peut en être autrement.
0: Et euh, qu'en est-il justement de, donc, de Théodore de Neuf, euh, auquel vous, vous consacrez une partie euh, de votre ouvrage euh, D'abord lui-même n'est pas corse. Euh, il vient de la du monde germanique. Euh, comment est-il arrivé en Corse euh, Quel a été son, son rôle en Corse Parce qu'il a, il a été jusqu'à devenir roi des Corses. C'est quand même une chose assez singulière. Et euh, quelle était euh, également sa, sa conception du pouvoir Parce qu'il y a une partie de votre ouvrage où vous analysez justement euh, sa conception particulière du pouvoir. Peut-être le, le début. Qui est Théodore de Neuf? Et, et comment arrive-t-il en Corse Et comment se retrouve-t-il roi de Corse
1: Théodore de Neuf est un baron westphalien euh, que l'historiographie décrit comme un aventurier. Alors le, thème, le, le terme n'est pas heureux puisqu'il a une connotation péjorative, mais il y a un fond de vérité, est, il est vrai que Théodore a, a une vie particulièrement remplie, c'est quelqu'un qui voyage énormément, ce qui pour l'époque n'est pas forcément euh, chose aisée puisque les moyens de, de transport ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il va être en Espagne, il va quadriller l'Europe, il va être au service des, des réseaux jacobites. C'est important, puisqu'à l'époque, les, les affiliations à certaines familles sont peut-être plus importantes que l'affiliation à, à certains États. Réseaux jacobites, ce sont C'est la volonté de restaurer les Stuarts.
0: Donc le roi Jacques II, d'Angleterre. Voilà.
1: Donc il est là-dedans, euh, il est, là est rose-croix également, et il sera plus tard euh, membre de la maçonnerie. Donc tout cela s'organise sur le fait que Théodore, euh, à un moment donné, va entrer en relation avec des chefs corses en Italie. Alors pourquoi Pour une bonne raison, c'est que d'une part, euh, la Corse est profondément divisée. Euh, faire l'unité de la Corse a toujours été un combat. Et parfois, il est vrai que donner le pouvoir à un étranger, c'est d'une certaine manière faire l'unité de, de tous les clans et de toutes les factions. Donc, il est possible que cela soit une des raisons qui ait poussé euh, les chefs corses vers Théodore de Neuf, qui est Westphalien mais qui parle très bien la langue des Corses, à savoir l'italien, et qui parle plusieurs langues, et qui a euh, une grande érudition des affaires de Corse. Ce qui, euh, d'un côté, permet à un étranger, donc, quelqu'un de consensuel d'arriver en Corse, mais de l'autre, quelqu'un qui est au courant et, et au fait de la situation locale. Donc, Théodore de Neuf, va arriver en Corse en 1736, en avril 1736, et il va cindre la couronne de Corse que lui ont donné les Corses. Et chose très importante, cette monarchie qui, qui arrive, donc le 15 avril 1736, est contractuelle. Et là, c'est un détail d'une importance notable que vous avez relevé, vous avez bien dit Théodore est fait roi des Corses. Effectivement, il n'est pas roi de Corse. Il s'agit d'un détail particulièrement... Euh, Notable, tout comme Alexandre le Grand, qui n'était pas roi de Macédoine, comme le disaient ses ennemis, mais des macédoniens, cette dénomination montre qu'il y a une existence d'une communauté politique à l'intérieur duquel le débat existe. Théodore de Nehoff est fait roi des Corses par la volonté des Corses. C'est d'ailleurs écrit dans le préambule de la Constitution, euh, que, qui est appelé Capitulation, euh, ce sont les Capitulations de 1736, donc c'est clairement écrit, c'est le peuple corse qui choisit Théodore de Nehoff. Et donc ce dernier va jurer fidélité au peuple corse, donc à la nation, qui euh, existe déjà, puisque les chefs corses ont le titre de généraux de la nation. Donc la nation en tant que communauté euh, de sentiments et, et communauté politique existe déjà en Corse. On peut même dire que sur l'île, euh, la nation précède l'État, ce qui n'est pas le cas en France, puisque en France c'est l'État qui précède la nation. Voilà. Bon, c'est un avis personnel, mais Théodore donc, va cindre cette couronne, cette couronne constitutionnelle. Il va euh, respecter les capitulations constitutionnelles, il y en a plusieurs, elles sont très variées, certaines euh, vont organiser l'économie d'une manière libérale, et quand je parle de libéralisme, je parle de libéralisme au vrai sens du terme, c'est-à-dire euh, permettre la libre circulation de l'économie à l'intérieur de la Corse afin de vivifier son, son, son commerce. Il ne faut pas oublier que la Corse est sous blocus génois, puisque en révolte de, contre-Gênes depuis Globalement, 1729, même s'il y a eu des accalmies, euh, la situation est conflictuelle. Donc, Gênes organise le blocus de la Corse, donc l'économie corse souffre. Il va essayer de mettre en place cette économie. Il est également prévu l'édification d'une université, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, seuls quelques Corses avaient le droit d'aller au collège d'Elben et à Gênes. Euh, seule une petite partie, donc finalement, de l'élite euh, y avait accès. Et les Corses veulent remédier à cela il va organiser une monnaie, et il aura évidemment d'autres projets qui ne se concrétiseront pas, faute de la, du court laps que va durer cette monarchie.
0: Ou parce qu'il est roi à deux ans, c'est extrêmement court.
1: Alors, de facto, il est roi quelques mois, puisque il est euh, monte sur le trône en avril 1736, mais il est obligé de partir à la fin de l'année. Pourquoi Parce que tout simplement, il va essayer d'aller chercher en Europe les secours qu'attendent tant les Corses. Quand je parle de secours, je parle de secours en termes de matériel, d'équipement militaire qui sont hautement nécessaires à vaincre, pour, pour vaincre Gênes. Donc, de facto, effectivement, il n'est roi que quelques mois. Ignoré, c'est-à-dire en droit, euh, sa régence est reconnue de très longues années encore, donc euh, euh, les chefs corses vont s'identifier à lui parce qu'il est quand même euh, une, un symbole de l'état corse et de la nation corse, donc.
0: Et il y a une capitale dans ce royaume de Corse, une ville particulière
1: C'est une particularité, il n'y a pas de capitale. Peut-être que le projet euh, se serait concrétisé si la monarchie s'était pérennisée, mais il n'y a pas de capitale, contrairement à ce qui sera le cas sous Pasquale Paoli plus tard, euh, qui va choisir Corté, et nous, nous en reparlerons, puisque c'est un choix qui est stratégique et politique. Mais sous Théodore de Neuf, il n'y a pas de capitale, le roi d'ailleurs est itinérant, et il va finir son règne d'ailleurs à Certaines, où il va rester... Euh, euh, plus d'un mois euh, même un peu plus que cela et où il va être particulièrement bien accueilli mais euh, la capitale ne s'impose pas, d'autant que la Corse encore une fois est divisée, même sous Théodore de Neuf, il y a des rivalités entre les, entre les différents chefs et euh, cela va nuire considérablement au projet d'édification d'un véritable état, d'autant que la situation militaire est compliquée vu qu'encore une fois euh, les forces des Corses ne sont pas suffisantes pour vaincre Gênes, euh, ces Gênes occupant les présides portuaires qui permettent euh, à la Corse de commercer justement.
0: Ce que vous dites sur la, la question de la nation est, est, est particulièrement intéressant parce que il est roi des Corses. Évidemment, ça nous rappelle Louis Philippe qui est lui-même roi des Français, donc on voit que euh, cette notion de roi d'un peuple, enfin roi de la nation et non pas roi d'un pays, est quelque chose qui a existé avant la Révolution française, et que par conséquent l'idée nationale n'est pas née uniquement de la Révolution française, mais avait des antécédents.
1: Absolument. Euh, Théodore de Norf, donc est bien fait roi des Corses, Pascal Paoli sera fait général de la nation Corse, et Napoléon, évidemment, sera fait empereur des Français. Cette conception du pouvoir, selon moi, c'est mon avis, est directement héritée des Grecs et des Latins, parce que la Corse est profondément chrétienne et profondément héritière de, de l'Italie, c'est-à-dire de la Rome antique, évidemment, mais aussi du républicanisme machiavélien et des Lumières italiennes, puisqu'à l'époque, la Corse était particulièrement... Inféodé à l'espace culturel italien, Pascal Paoli va à Naples faire ses humanités et il va s'imprégner de la pensée des lumières italiennes et napolitaines en particulier, notamment d'Antonio Genovese par exemple, et donc tout cela participe à l'idée très latine du pouvoir qui va se retrouver effectivement, comme vous l'avez dit, en France avec Louis-Philippe, qui contrairement à Charles X et Louis XVIII n'est pas roi de France et de Navarre, mais roi des Français, parce que roi selon la volonté du peuple, du peuple des citoyens, et non pas selon un droit divin ou selon, en, en vertu de quelques pouvoirs, féodales, quelques pouvoirs féodaux sur une terre.
0: La, la nation, c'est un territoire, c'est un peuple, c'est une langue aussi. Euh, vous avez dit que l'italien était la langue des Corses, alors c'est l'italien avant l'unification, donc c'est l'italien de, de Florence ou de, de Gênes. Euh, mais ça veut dire que le, la langue corse euh, n'existait pas en tant que telle au XVIIIe siècle, ou on avait différents dialectes selon les régions, selon les villes, les, selon les vallées
1: Une langue, par nature, est un perpétuel mouvement. Donc, effectivement, la langue que nous pratiquons aujourd'hui, en France et ailleurs, n'est pas la même au, même, au même territoire, que celle qui était pratiquée il y a 200 ou 300 ans en Corse, les élites la, parlent l'italien. Pascal Paoli écrivait et parlait l'italien. Théodore parlait l'italien. Euh, et Napoléon, petit, parlait italien, effectivement. Alors, il y a toujours eu des dialectes particuliers en Corse, selon les différentes régions. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Le Bonifacien euh, ne parle pas le, le, la même langue que quelqu'un qui est à Bastia, parce que plus... Euh, Bonifacio a particulièrement été euh, inféodé à Gênes. C'était une ville génoise. Donc il y a des différences, et à l'époque aussi c'est le cas, mais il est vrai que l'italien est la langue véhiculaire et la langue politique euh, utilisée par les Corses.
0: Et on voit, justement pense, cette question de la langue depuis... Alors, au début XXe siècle, il y a une sorte d'unification en Corse, mais il y a d'autres régions, la Bretagne aussi, ou le, ou le Pays Basque, et, et aujourd'hui c'est pareil, on voit que les, les mouvements régionalistes ont tendance à, à unifier les langues, ou à créer un petit peu des langues artificielles, ou à, à créer une, une unité linguistique qui de fait n'a jamais existé dans ces territoires. Enfin, du moins pour, la langue pour le dialecte local.
1: Il est vrai que euh, l'unification d'une langue est toujours un combat compliqué, puisque aujourd'hui encore, alors qu'on a quand même une langue corse qui est bien identifiée, il existe des différences claires et particulièrement visibles entre le Corse de Haute-Corse, le Corse de Corse du Sud, et même des micro-régions à l'intérieur du Sud, du Nord. Donc effectivement, euh, l'unification d'une langue est une nécessité, François Ier l'avait compris, on ne peut pas parler euh, des milliers de dialectes sur un même territoire. Dans, dans, dans un autre sens, c'est un marqueur identitaire fort. Donc il, marier les deux, les, ces deux nécessités est une chose compliquée, mais qui parfois s'impose avec deux réalités, à savoir une langue véhiculaire générale et des patois, entre guillemets, si le terme n'est pas trop péjoratif, dans les différentes parties du, du pays.
0: Alors Théodore de Neuhoff meurt en exil, ce qui est surprenant c'est qu'il a eu une vie politique en tant que roi euh, extrêmement courte, mais il a une influence en Europe qui est très forte, et euh, sa pensée a été reprise par d'autres, et notamment euh, par des penseurs de ce qu'on appelle parfois un peu pompeusement les Lumières, mais en tout cas c'est les intellectuels ou les philosophes du XVIIIe siècle.
1: C'est vrai que Théodore de Neuhoff, qui selon son testament politique naît en 1690, pour l'époque, et particulièrement en avance sur les idées. A savoir que, quand on lit le testament politique de Théodore, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs grands principes que l'on va retrouver au final, pendant la Révolution française. Je pense notamment à la place de la religion dans, dans l'État. Il y a de vraies convergences avec la pensée, la vision qu'en avait Napoléon. C'est-à-dire que il y a, Napoléon a permis achever l'ère de l'athéisme, tout en ne tombant pas dans, une, dans un cléricalisme excessif, il essaye de maintenir un juste milieu, et Théodore, euh, au final, fidèle à une vision latine de, de la religion, veut une religion inféodée à l'État et au service du pouvoir politique et au service de la nation, une religion qui fait corps avec la nation. C'est pour cette raison que Théodore, qui a particulièrement influencé Pascal Paul, euh, ce dernier va donc être favorable à la constitution civile du clergé en 1790, parce que finalement, conforme à l'idée, comme je le disais, d'une religion qui est inféodée et qui fait corps avec la nation. Donc oui, Théodore euh, est un personnage assez méconnu, qui, a probablement, qui aurait probablement pu faire et, et pu réaliser de grandes choses. C'est d'ailleurs ce que disaient des ouvrages de son époque, du son, de son vivant. Il y avait un ouvrage, je ne me rappelle plus le titre, mais qui disait que... Euh, il sera promis à un avenir un grand avenir sil si ne périt pas entre temps par le poison ou par, ou par d'autres mésaventures.
0: Alors avant de passer à Paoli dernier aspect de Théodore de Neuhoff c'était sa volonté de, de créer un code civil qui aurait unifié l'ensemble des coutumes. Alors évidemment ça, ça nous rappelle le code civil de Napoléon. D'abord est-ce que vous pourriez revenir sur cette volonté juridique? et de, de, de Théodore de Neoff, et, et de quelle manière, si c'est le cas, ça a influencé ensuite le Code civil napoléonien.
1: Quand Théodore arrive en Corse, on l'a bien compris, il y a une volonté des Corses de rompre avec Gênes. Pour rompre avec un pays, la première solution, c'est évidemment le droit. Il faut se réapproprier son droit, et donc créer un droit nouveau. Quand il arrive donc en Corse, il a la chance de s'appuyer sur différents juristes qui sont éminents, je pense notamment à Sébastien Costa, qui est, son, qui est un, un juriste particulièrement apprécié de Théodore, il le dit dans son testament, et qui s'avère d'ailleurs être un, un parent à Napoléon Bonaparte. Euh, évidemment, Napoléon ne l'a pas connu, mais il est, il est parent avec la famille Bonaparte. Euh, enfin, en tout cas, il, Napoléon a un lien de parenté avec lui, et Théodore, dans son testament, juge assez sévèrement le droit qui est celui en vigueur à son époque. Je vais lire une citation, il dit dans son testament. Dans un grand nombre d'États, on ne juge la plupart des procès que sur des coutumes variées à l'infini, sur les lois et les constitutions dont quelques-unes se contredisent. Aussi ont elles été le fondement de tant d'arrêts opposés. Que conclure de ces contradictions? On ne peut les justifier que par la bizarrerie de l'esprit humain. Donc il est vrai que Théodore avait décidé, du moins c'est ce qu'il dit dans son testament, de créer euh, un code qui devait régler les magistrats, qui devait seul régler les magistrats, dans le but d'assujettir les tribunaux à une forme invariable et de les arrêter à des lois fixes. C'est ce qu'il dit explicitement. Alors le projet ne s'est pas réalisé, bien sûr, faute de temps, faute de moyens, mais on peut se demander, effectivement, est-ce que cela a influencé Napoléon Je n'ai pas la réponse à cela, je ne pense pas, d'autant que la Révolution française, il faut le rappeler, était déjà sur les rails de l'unification et de la codification du droit mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Théodore de Neuf, qui est quelqu'un d'intelligent, qui a su s'adapter à la Corse et à s'imprégner de la pensée politique corse, euh, a eu la volonté d'arriver à un tel ouvrage et que Napoléon, plus tard, en arrivera à la même conclusion et lui produira le code civil euh, bien des décennies plus tard.
0: Alors il y a également la, la grande figure de, de Paoli, lui aussi... Euh rôle politique extrêmement important en, en Corse, et euh, ce qui est par être un peu plus méconnu, c'est euh, l'influence qu'il a eue à l'étranger. Je vais commencer par là parce que ça montre aussi euh, son rôle et, et ça permet également de, de comprendre l'importance de, de ce qu'il a fait. Vous soulignez dans votre ouvrage le fait qu'il y a de, de nombreuses villes, dans le monde, notamment aux etats unis qui porte le nom de Paoli. Qui a eu des des auteurs étrangers en Allemagne ou aux États-Unis qui se sont inspirés de lui. Chose qui est peu connue en France que cette euh, cette euh, filiation intellectuelle de Paoli avec d'autres personnes à travers le temps et à travers l'espace.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que la figure de Paoli a été particulièrement connue à son époque. Et elle est toujours, évidemment. Il y a deux explications à cela, elles sont temporelles. La première, c'est la période 1729-1769. Donc, bon, pas en 1725, bien sûr, c'est-à-dire quelques années avant le déclenchement de la, la grande révolte des Corses. Avant 1729, la Corse est peu connue, c'est ce que l'on constate dans les écrits. C'est vraiment cette révolution corse qui va la placer au centre des conversations du continent. Et en 1769, quand le, la Corse tombe, c'est-à-dire quand les armées de Louis XV avec la bataille de Pontenot écrase l'armée de Paoli, la Corse est au centre de toutes les discussions. Voltaire en parle, il dit même « toute l'Europe est Corse » dans une lettre, ce qui prouve bien qu'à ce moment-là, l'opinion est particulièrement intéressée à cette, au sort de cette île. Euh, Rousseau va être le plus corsophile des philosophes, il va même vouloir s'installer en Corse. Bon, le projet ne se fera pas parce que un tel voyage représentait pour lui nombre de difficultés, mais il était en contact avec des Corses, il voulait rédiger, être un peu le législateur des Corses. Les lignes qu'il écrira sur l'île sont, sont magnifiques. Et donc Paul, à cette époque, rayonne dans le monde entier, il est connu. Quand il va perdre face à Louis XV, il va donc partir en exil, à partir de Vecchio. donc il s'embarque pour l'Angleterre. Et, chose étonnante, il fait une remontée donc, du continent absolument triomphale, ce qui est quand même rare pour quelqu'un qui est vaincu. Généralement, euh, la fuite est plutôt euh, calamiteuse. Or non, Paul est accueilli en héros par différentes têtes couronnées, euh, et il va être pensionné par euh, le roi d'Angleterre. Donc, la figure de Paul est particulièrement connue en Europe, elle est également dans le Nouveau Monde, puisque les pères des de la Révolution américaine le connaissent, certains parlent de lui et l'admirent, et il est vrai qu'il y a quelques localités aux états unis qui portent son nom ou qui portent le nom de Corsica, et que les insurgents, c'est-à-dire les révolutionnaires américains, ont porté nombre de toasts à la gloire de Paul et à la gloire de la Corse en lutte contre Gênes, parce qu'il y a finalement euh, des convergences qui s'opèrent, on en parlera peut-être plus tard, euh, en ce qui concerne la révolution américaine et la révolution euh, corse, le deuxième aspect, c'est la période de la Révolution française, avec laquelle Pascal Paul revient au centre du jeu. Il est accueilli en avril 1790 à Paris par les révolutionnaires comme un précurseur et un héros de la liberté. Les, les mots qu'a Robespierre pour lui sont extraordinaires et d'une particulière densité. Euh, il, il montre bien que Paul était, le, 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 à l'époque, le défenseur de la liberté, alors que même, c'est ce, ce que Robespierre dit, n'osait prononcer son nom, il est accueilli par Mirabeau, qui a des origines corses, et qui a combattu en Corse pendant la, la guerre entre les armées de Louis XV et l'armée de Paoli. Et il est même reçu par Louis XVI, d'ailleurs, hein, à ce titre. Et d'ailleurs, ensuite, toutes les actions de Paoli vont, vont le rendre célèbre, puisqu'après, il, il va rompre avec la... Non pas avec la France, mais avec la Convention montagnarde en 1793. Il va permettre la Corse de passer sous tutelle, on va dire, non pas sous tutelle d'ailleurs, mais plutôt sous la protection de l'Angleterre, et puis finalement, il va avoir une influence décisive sur Napoléon. Voilà, tous ces éléments euh, un petit peu désordonnés permettent de mieux comprendre pourquoi le nom de Pascal Paul est particulièrement connu, en plus du fait qu'il est aussi connu dans le monde de la maçonnerie euh, dans lequel il est euh, admiré.
0: Alors Il y a ce, cette journée euh, du 8 décembre qui est retenue euh, comme étant la le jour de la fête nationale corse, et euh, également l'hymne national qui a été choisi, qui est le Dio Salvi Regina, donc un, un hymne à la Vierge Marie. Et Ce qui est intéressant dans cet exemple, euh, c'est de voir que euh, la, la République Corse euh, n'est pas opposée euh, à la religion chrétienne comme l'a été ensuite la République française, puisque au contraire, sa euh, fête nationale est la fête de l'Immaculée Conception, et que son hymne national est un hymne marial.
1: La société corse est harmonieuse. Harmonia, en grec, signifie l'opposition des contraires. D'un côté, la Corse, avec Pascal Paoli par exemple, va proclamer la plupart des grands principes qui feront, plus t... qui feront la Révolution française. C'est-à-dire que quand la Révolution française éclate, Paoli se rallie à la Révolution française parce que justement, elle défend les valeurs qui sont les siennes depuis fort longtemps. D'un autre côté, comme les Américains, et c'est pourquoi je disais qu'il y avait une convergence entre la Révolution américaine et la Révolution corse, c'est qu'elle n'organise pas de rupture dans la société. En Corse il n'y a pas dans un de la Révolution, tout comme aux États-Unis il n'y a pas dans un de la Révolution, parce que ces deux révolutions sont concentrées contre un ennemi extérieur, c'est-à-dire respectivement l'Angleterre pour les États-Unis et Gênes pour la Corse. Donc ces deux, ces deux sociétés vont au contraire permettre, euh, avec notamment la religion, de créer un ciment qui va achever l'unification de la société. La Révolution française est d'une nature différente. Comme on le sait, si la Révolution corse et américaine mettent en avant davantage la liberté, c'est plutôt l'égalité qui est mise en avant euh, pendant la Révolution française de surcroît après 1792. Et là, il y a rupture. C'est-à-dire que la Révolution française va effectivement, à partir de 1792, considérer que la religion catholique romaine et euh, une force hostile Pascal Paoli justement lui va au contraire constamment travailler à ce que la politique et la religion soient comme deux sœurs c'est d'ailleurs une, une formule qu'il utilise et donc oui l'hymne national corse et le, le diovisal Regina, qui d'ailleurs vient de, à l'origine de Naples et qui a été adopté en 1735 la fête nationale c'est la fête de, de de l'Immaculée Conception, puisque la, la figure mariale est très importante en Corse, et Pascal Paul a une, une grande vénération pour, euh, pour la Vierge Marie. Et donc, il n'y a pas besoin de choisir entre les idées nouvelles et la tradition, les deux se combinent parfaitement en Corse, que cela soit avec Pascal Paul, ou en France plus tard avec Napoléon, qui est l'héritier de Pascal Paul.
0: C'est une sorte de laïcité à la Corse, en quelque sorte. Oui,
1: tout à fait. Il n'y a pas de, de rupture, il n'y a pas besoin de séparer brutalement. Chacun a une sphère de compétences. Les religieux seront un ressort important du royaume de Corse. Alors là, je fais une précision. Le royaume de Corse, non pas parce qu'il y a un roi, fût il Théodore de Neuf, mais parce que c'est un statut juridique octroyé par la papauté et confirmé par Gênes. Mais j'utilise donc personnellement l'expression de royaume républicain de Corse. Donc effectivement, euh, dans le royaume républicain de Corse, les théologiens vont jouer un rôle premier. Mais ce rôle sera au service de la nation, et parfois euh, même euh, en contrariété avec ce qui était à l'époque, puisque je rappelle que, et Bossuet le dit très bien, se révolter contre son souverain est un crime. Euh, C'est quelque chose qui, est qui va attenter à l'ordre voulu par Dieu. Or les théologiens corses, notamment par la consulte d'Oreza en 1731... Euh, n'hésite pas à considérer que, effectivement, la révolte est légitime parce qu'il y aurait, même s'il n'utilise pas l'expression, mais c'est ce qui en ressort, qu'il y aurait un droit des peuples à la résistance face à l'oppression. Donc les théologiens feront corps avec la nation, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin véritablement d'opérer le travail de laïcisation qu'il y aura euh, sur le continent, puisque la religion est au service de la nation et du pouvoir politique. »
0: Ce que vous dites sur la question de l'ennemi est, est particulièrement intéressant parce que évidemment, euh, un, tout pays a besoin d'un ennemi et tout pays définit un ennemi. Il se définit contre un ennemi. Et, et vous, vous soulignez le fait que la, la révolution en Corse et en Amérique euh, s'est organisée contre un ennemi de l'extérieur, Gênes ou l'Angleterre, alors que la révolution en France, elle, elle s'est définie contre un ennemi de l'intérieur. Donc euh, des Français eux-mêmes qui, euh, parce qu'ils étaient opposés à la révolution, n'étaient plus français. Donc on est dans le cadre d'une guerre civile, alors même que dans la Révolution Corse ou dans la Révolution Américaine, on est au contraire dans une guerre euh, unificatrice qui unit la nation, ce qui peut aussi expliquer après les, les, les difficultés politiques de la France au cours du XIXe siècle. Et justement, quand vous évoquez la notion de, de république, c'est un terme qui est euh, largement employé, on parle de république de Gênes, de république française, on voit bien que euh, c'est très différent par rapport à l'une de l'autre, comment est-ce que Paoli conçoit-il la république, et en quoi celle-ci est-elle différente de la nôtre, la république française, actuelle, c'est-à-dire finalement une différence entre un régime politique d'un côté et une religion politique de l'autre
1: Le terme de république est profondément important. Alors d'abord, il est vrai que Gênes est une république, ce n'est pas une monarchie. C'est plus exactement une oligarchie, alors que la Corse est, un, comme je l'ai dit, officiellement un royaume, alors que, dans les faits, il est une république. Tout d'abord, je parle, dans mon ouvrage, je parle souvent de res publica. Le, je préfère ce terme parce que la res publica, c'est moins une institution qu'une conception du pouvoir politique. Il ne désigne pas forcément un régime stricto sensu, mais une une vision tout simplement de l'exercice du pouvoir. Une monarchie peut très bien être républicaine, du moment qu'elle respecte les principes fondamentaux de la res qui sont libertas et aequitas. C'est-à-dire, c'est ce fameux régime triple et mixte vanté par Polybe et Cicéron, aristocratique, démocratique et, euh, justement, monarchique. À ce niveau-là, donc la République Corse, donc le royaume républicain de Corse, va puiser ses racines dans le, dans le républicanisme italien, notamment de Machiavel, et euh, va permettre justement à cette société corse de s'unir, comme vous l'avez dit, comme aux états unis d'ailleurs, puisque cette révolution ne va pas diviser la société. Et donc voilà, justement, Théodore de Neuf va parfaitement s'inscrire dans cela, puisque dans son testament, il a une formule qui m'a particulièrement intéressé. Il dit qu'il voulait associer euh, le, le pouvoir de la monarchie absolue, je ne me rappelle plus exactement de la, de la citation, je crois qu'il disait « Ma politique, euh, en, en gros, va être de combiner la, la prérogative royale absolue, voilà, ce sont ces mots, avec la douceur du gouvernement républicain. » C'est une assez bonne définition de ce que va être le généralat de Pascal Paul, c'est-à-dire 1755-1769, et aussi l'Empire sous Napoléon. Napoléon n'est pas un monarchiste ce n'est pas non plus totalement un montagnard, c'est finalement la rencontre entre ces deux courants de pensée, c'est-à-dire associer la douceur du gouvernement républicain, mais aussi l'efficacité et la prérogative royale absolue.
0: Alors il y a un concept que vous développez dans votre ouvrage, qui est même dans le titre de l'ouvrage, « La Corse, terre de droit, essai sur le libéralisme latin et la révolution philosophique corse ». Donc cette notion, justement, de libéralisme latin, que vous analysez dans votre ouvrage. Comment est-ce qu'on peut définir ce libéralisme latin Qu'est-ce que c'est exactement Et quelle en est sa particularité
1: C'est une notion que j'ai inventée. Le mot, évidemment, pris dans son sens latin, c'est-à-dire invenir, et donc découvrir. Les choses n'existant que si on les nomme, il fallait nommer ce concept. C'est, selon moi, le fruit d'une mentalité politique des Corses qui est héritée des Grecs et des Latins. Des latins, j'entends bien sûr des romains, du, de Machiavel, c'est-à-dire du républicanisme machiavélien, et des lumières italiennes. On voit bien que l'aspect latin est particulièrement marqué. Donc c'est d'abord un héritage et une conception du monde. C'est un libéralisme qui va se différencier d'autres libéralismes. Qu'est-ce que le libéralisme, tout d'abord Selon moi, et comme vous l'avez très brillamment dit dans l'Opinion, dans un article que vous aviez fait, c'est le droit qui garantit les droits naturels, c'est-à-dire que le droit positif doit respecter les droits naturels. Il y a un domaine sur lequel la loi ne peut pas déborder. Raymond Aron, par exemple, disait que le libéralisme s'est d'abord euh, affirmé contre l'autorité, contre une seule religion, on va dire. Bon. Donc, le libéralisme latin a ce socle commun mais il a une particularité par rapport au libéralisme anglo-saxon. C'est que la liberté qu'il proclame est d'abord celle de la cité, c'est-à-dire de la nation, enfin bref, de l'être collectif, alors que le libéralisme anglo-saxon, lui, est plus volontiers individualiste. Et on voit bien cette, cette confrontation, puisque dans les deux premières constitutions que va connaître la Corse, c'est-à-dire 1736 et 1755, la liberté est proclamée mais pour la communauté, pour le peuple. Alors que dans la troisième et dernière constitution que va connaître le royaume de Corse, c'est-à-dire la constitution dite anglo-corse, entre 1794 et 1796, qui va permettre un petit peu la rencontre du libéralisme anglo-saxon et de cet héritage du paolisme et du théodorisme, on va dire, la liberté est proclamée pour les individus, les liberté de parole, de presse. Donc on voit bien qu'il y a euh, un libéralisme anglo-saxon qui est volontiers plus individualiste. Mais la, le marqueur fort de, c'est vraiment que la liberté concerne d'abord la nation.
0: Et ce libéralisme latin, est-ce qu'il disparaît avec la mort de Paoli ou est-ce qu'il, se poursuit encore Alors Napoléon évidemment a été très influencé par la pensée latine on a peut-être en mémoire on peut-être en mémoire le tableau qui le représente en empereur où on le voit en empereur romain donc on voit bien l'importance de la, la tradition latine est-ce que après lui il y a donc avec Napoléon ou avec d'autres une continuité de cette tradition qui a été initiée par Paoli
1: Absolument. Selon moi, Napoléon ne s'est pas simplement fait peindre en empereur romain par esthétisme ou par volonté d'affirmer son pouvoir. C'est parce que, vraiment, cela correspond à sa conception profonde du pouvoir, qui est un héritage direct de Pascal Paul. Napoléon, quand il monte au trône, appelé par le Sénat et l'armée, il est fait empereur des Français. Il va gouverner non point comme Louis XIV, c'est-à-dire en en roi de France et de Navarre, il aurait pu être empereur de France, Napoléon va vraiment être le princeps civitatis, c'est-à-dire le premier des citoyens. Il va, d'ailleurs sur les entêtes de, des actes officiels, du moins les premières années du règne, on lit Napoléon empereur, république française. Ce qui prouve bien que Napoléon ne met absolument pas fin à la république française, au contraire, il la perpétue et il la sauve aussi, car sans Napoléon, l'ancien régime aurait été très probablement restauré. Napoléon ne, ne tient pas sa couronne du, de droit divin, il la tient de son mérite et de la nation. Il dit bien « Je monte au trône où m'ont appelé les voeux unanimes du Sénat, du peuple et de l'armée. » Et quand il parle à ses soldats, il dit « Lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confiais à vous pour la maintenir. » Napoléon a un pouvoir absolu, un pouvoir très large, c'est vrai. Il, on peut même parler de despotisme du politique. Mais ce despotisme, selon moi, c'est évidemment mon avis, est démocratique, parce qu'il est issu de la cité, et son pouvoir est renouvelé par l'acclamation du peuple en armes, lorsque Napoléon montre qu'il est vainqueur sur les champs de bataille, mais également qu'il est vainqueur en politique, lors de grands événements, je prends par exemple l'exemple de la rencontre de Tilsit, qui va être véritablement l'apogée du pouvoir napoléonien. Napoléon est légitime parce qu'il est vainqueur. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dimension de progrès. Alors que les rois de France étaient légitimes parce qu'en vertu d'un héritage. Et là, on bascule du côté de la tradition. Donc, Napoléon est républicain. Il est également imprégné par César du fait qu'il est Corse. Pourquoi César Parce que César était avant tout le chef des populares, c'est-à-dire de la plèbe. Il était le héros de la plèbe. Pascal Paoli, comme Napoléon, sont les héros de la plèbe. Euh... Paul, il parlera assez durement, d'ailleurs, des gens qui sont fortunés en Corse et qui refusent de participer à la défense de la nation. Napoléon parlera durement du commerce, dont il disait que le gouvernement devait veiller sur lui. Il va donc mettre en place un système de loi permettant cela. Napoléon, comme Pascal Paul, ce sont les hommes du peuple. Et donc, il y a, on retrouve là cette tradition, finalement, romaine, plé plébéenne, Pascal Paul était lui-même un plébéien puisqu'il était petit-fils de Meunier. Napoléon disait lui-même qu'il était sorti des rangs du peuple et que sa noblesse datait du 18 brumaire, c'est-à-dire de son mérite. Il y a véritablement de vraies convergences entre Pascal Paul et Napoléon, même sur le rôle de la religion d'ailleurs. La religion sous Napoléon euh, est, est totalement différente de celle de, qui était sous Louis XIV ou celle pendant la Révolution. C'est une religion inféodée au pouvoir impérial. Napoléon disait d'ailleurs lui-même... Euh, à peu près mes gendarmes, euh, mes préfets, mes évêques. Donc, il y a une religion qui, qui occupe une place à peu près similaire à celle qui était, le, celle, qui était celle sous le général de, de Pasquale Paoli. Donc, il y a un vrai héritage, oui, de Napoléon. Et selon moi, ce libéralisme latin se perpétue avec Napoléon.
0: Bien, Merci beaucoup, Antoine Baptiste Philippi, d'avoir évoqué pour conflit ces questions. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage « La Corse, terre de droit » et c'est sur le libéralisme latin et la révolution philosophique corse. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, et puis sur notre site internet, vous pouvez également retrouver notre numéro actuellement en kiosque dont le dossier est consacré à la géopolitique de la peur, ainsi que les anciens numéros. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est la meilleure manière de soutenir Conflit, et de nous permettre ainsi de continuer à vous proposer ces émissions audio, vidéo et puis l'ensemble des articles en accès libre ou non sur notre site internet. Merci pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission géopolitique.